0: Блядь,
1: жизнь говно, иллюстратором быть говно, действительно иллюстратором На кой черт я это делаю?
0: Это, это, блядь, как стендап, я живу в Грузии, у меня еще работает таргет
1: Со мной ты научишься зарабатывать
0: И Как говорит мой психолог, что если хочется плакать, плачь Проблема не проблема, если вы знаете ее решение Что вы не так делаете? Что у вас конкретно не получается? Что-то переполох в моем курятнике Так ты жопу свою с кровати оторви, у тебя есть стол Я работаю я не ищу. Дрожжи в луже, жопы в яме, нормально сидим.
1: Всем привет! Это подкаст «Быть или не быть». С вами у микрофонов Анастасия Голикова и Анастасия Юстус, два практикующих иллюстратора. Меня зовут Настя Юстус. Я иллюстратор с опытом более четырех лет. Я работаю в найме. Сейчас уже представлена, приглашена в агентство бразильское, которое будет представлять мне на Западе.
0: Меня зовут Анастасия Голикова. Мне 24, и опыт моего пребывания в иллюстраторской деятельности равен трем. Трем. Равен трем. Что мы сегодня будем обсуждать? Спор у нас сегодня небольшой. Есть ли вообще смысл в работе? Как выгореть и загореться заново? Немножечко про мотивацию и организацию рабочего места для того, чтобы вам хотелось жить. Сдаваться для лохов, поэтому...
1: Ну, а я, я как бы сдаюсь, но как бы не сдаюсь. Я упала духом, по рожей в лужу, поднялась и пошла
0: дальше. Рожей в лужу, жопой в яме, нормальные синие.
1: Да, да, я вот такая, да, что как бы я, у... я унылая девчонка. Настя, у нас токсичная, я унылая.
0: Идеальный танте. <tamrendo> Есть такая песня у Матранга, и он там поет э, штучку такую, чтобы оттолкнуться, нужно твердо встать на дно. И я думаю, что очень многие творческие личности проходили через то, что кажется, что нет смысла вообще ни в чем, что жизнь говно, зачем я сюда пошел и все такое. Но лично даже я с этим сталкивалась пару раз, когда думала, боже, а хочу ли я вообще рисовать? Наконец-то На мне нравится это. Да, и даже супер-замотивированные люди, не думайте, что мы эти боги. Нет. Мы обычные О, люди, да. которые, да, тоже Сидим. бывает плачем. Особенно, когда ты творческая
1: личность, знаешь, и тебе какая-нибудь <свы> лучшая подружка твоей мамы сказала, типа, что... <свы> что там эти художники зарабатывают, и ты такой, блядь, действительно, что там зарабатываем? <свы> <свы)> не, ну, на самом деле, такая насущная тема в плане, что когда у тебя очень долгое время что-то не получается, а тут сложно, ну, пробиться в иллюстрации в нынешних реалиях, когда... Везде трубят об успешном успехе, как заработать миллион. Мне недавно... Я, я тебе не знаю, расскажу... как заработать миллион. Я тебе сейчас расскажу просто блин, очень смешную историю, если я тебе еще не рассказывал. А чего короче... ты
0: мне рассказываешь? Ты рассказываешь нашим слушателям. Ну, наш я же тебе рассказываю,
1: слушатели тоже... Послушают. Недавно в Таргете, я живу в Грузии, у меня еще работает Таргет. Мне реклама... А, блядь,
0: как стендап, я живу в Грузии, у меня еще работает Таргет.
1: Мне попалась реклама какой-то девочки, то ли это Reels был... А, это был Reels, это был не таргет, И там она такая она прям маленькая, и такая, научу зарабатывать, там, знаешь, вот это вот скриншоты, не скриншоты, картинки типа денег, фотографии айфонов, я думаю, слушай, может, это взрослая женщина, просто она так выглядит, типа мелкая, захожу, бля, ей 14 лет, если, по-моему, не меньше, она такая, и вот знаешь, вот эти типичные шапки прогревов там блогеров, со мной ты научишься зарабатывать. Я там, со мной ты заработаешь первыми, блять, я это смотрела, я вообще в таком ахуе была, там какая-то девочка, там у нее посты уже, ну там типа прям, ну сырой аккаунт, еще там пару постов, и какая-то, какой-то ребенок тоже, видимо, в комментариях ей пишет, а со скольки лет можно, а та ей пишет, с 11, думаю, ни себе, блядь. Из-за вот этого всего впечатления в Инстаграме, которое создают все эти блогеры, заработаем миллион. В 18 лет я уже объездила пол мира. И вот эти все успешные рельсы, да, они, ну, заставляют думать, что вот мне 20 лет, у меня уже так, у меня должен быть... Успешный бизнес, своя квартира, успешный успех, э, офигеть какой популярный инстаграм, (coughs) свое агентство иллюстраторское, на минуточку, и ты сидишь, а мне как бы 20 лет, у меня по сути сейчас, если бы я пошла в университет, у меня был бы третий курс университета, и вот эта вся инстаграмная херня, она такое имеет внушение, знаешь, что ты типа... Реально говно, которое ничего не, не умеет и ничего, знаешь, к своим, к своим 20 годам не сделал?
0: Я в 24 вообще молчу. Не, надо уходить из этого подкаста. Бабкам здесь не место. Ну, что делать? Хочу вписать свои три копейки сюда, в разговор про успешный успех. С одной стороны, меня он, допустим, видишь, тут тоже... Спор двух иллюстраторов, хотя опять говорим вообще не об иллюстраторской деятельности, но все же есть более популярные, популярные блогеры, популярные иллюстраторы. Не, ну слушай, я извини, я тебя перебью, сейчас заново начнешь: что это, это
1: иллюстраторская деятельность. Но ну, в плане многие иллюстраторы ведут страницы в Instagram, типа делают себе имя, участвуют в конкурсах. То есть это иллюстраторская штука. То есть, это, я
0: думаю, это абсолютно ну, всех касается вот этот успешный не... успех. Не видела я ни одного иллюстратора с успешным успехом. Я тебя вот увидела. Успешно. Все, отписываемся. Отписка. От самой себя. Иногда некоторые, вот я смотрю, даже если не брать иллюстраторов, просто любую область, блогеры, что-либо они делают, иногда меня это мотивирует. То, что кажется, блин, но если он смог, значит, и я смогу. Иногда, правда, даже я, человек, который не сдается вообще, не знаю как, никак. Никак. Я иногда тоже проваливаюсь вот в эту грусть, что типа, блин, какому-то ребенку, ну не ребенку, ну там да, пусть кому-то 18 лет, 16, 20, и они все такие вот супер популярные, все такое, а ты вроде бы и не очень. Но даже к тому уровню, к которому я пришла сейчас, я шла очень долго. Просто у каждого, я на это смотрю намного проще, у каждого свой опыт, свой срок, не все добиваются успеха, это 100 миллионов процентов, из этого, из количества успешных людей их реально очень мало, потому что не всем хватает сил, не всем хватает э, мотивации, возможностей, это тоже норм. Все, наверное, я, я не знаю, от чего зависит, от везения, не везения, но, наверное, от постановки правильных целей, я так себя просто вижу, и от правильных действий. Потому что я на себе уже испытала, что когда я начинаю распыляться на другую деятельность какую-то, которая не касается иллюстратора или не касается ведения блога, я проседаю. Но, по сути, если у меня есть цель, касаемая иллюстрации и касаемая блога, я должна туда очень много сил направлять, а когда мы распыляемся... Мы, короче, вот так же сидим в луже, но Настя молодец, Настю мы не обижаем, Настя молодец, не, Настя супер. Не,
1: если ты
0: про себя Настю или про но меня я... Настя? Нет, про тебя, я просто сказала, что в луже мы сидим, а ты такая, я сижу в луже.
1: не я действительно сижу в луже своего уныния, в принципе, такой человек, я вообще скептик. То есть, когда что-то случается какое-то дерьмо, у меня мозг так работает, он очень замедляется, и я очень быстро ищу решение. Есть такая ф- полезная фраза: "Проблема не проблема, если вы знаете ее решение." И я, ну, я в принципе такой человек, что я люблю пострадать. Я очень люблю грустить. Раньше я вообще была супер депрессивным человеком, реально, ну, то есть очень депрессивно. У меня что, что не разговор, так все сводится к грусти и какая жизнь бренная, и какие все люди мрази. Но сейчас как бы психотерапия, там, туда-сюда, она работает. Но просто я скатилась в уныние, когда выгорела со своей работы очень сильно. Я взяла отпуск месяц для того, чтобы... У меня не было портфолио, у меня не было ничего. Хотя работа просто тьма. И я взяла отпуск, я делала портфолио, я сделала свой сайт, что за границей, ну, на Западе очень ценится. То есть когда ты куда-то отправляешь портфолио, они просят твой сайт они там биханс вот это то есть их это не особо интересует они хотят именно работы видеть я все это сделала биханс естественно это за месяц как бы ну я не успела я успела сделать один проект прям выложить второй проект у меня на черновой я начала рассылаться по агентствам я начала посылать отклики на вакансии и получала сплошные отказы и, казалось бы, то есть все говорят, классные работы, крутые работы. Были отказы на почве, допустим, просто единичные заказы, были отказы на почве, что цена не подходит людям. И ты им обосновываешь, говоришь, что это зависит от вот этого. Ну, то есть грамотная продажа, да, что от чего зависит. А там, допустим, агентство, которое искало иллюстратора, да, на этот заказ, они говорили, к сожалению, ну, мы понимаем, что это адекватная цена за вашу работу, но клиент отказывается. Клиент говорит, что у него там бюджет за... 24 иллюстрации, вот это реальный пример из моей жизни, был хороший заказ на календарь, американская компания. Я им немного занизила цену, в итоге, по-моему, за все иллюстрации вышло чуть меньше 3000 долларов. И они мне отказали, сказав, что у них 43 доллара на 24 иллюстрации. Не, не на 20, на 12 иллюстрации 43 доллара. На очень сложные и технично, то есть там машины, корабли, вот такие иллюстрации, 43 доллара. Это даже звучит как какая-то блевотина. Вот, и вот после таких вещей ты проваливаешься в лужу, в такую пучину отчаяния, что вот как есть люди, у которых иллюстрации на порядок хуже, чем мои, да, и они зарабатывают деньги. Ты понимаешь, что ты уже не знаешь, куда тебе податься.
0: У меня такое же примерно было, но это было в области иллюстраций, это было в области блога, и тогда мне казалось тоже, что все пиздец. Типа, у меня не было депрессии в этот раз, ничего такого не было, но просто ты уже пробуешь все, ты учишь все, ты покупаешь кучу обучений, кучу консультаций, а все стоит на том же месте. Ничего не происходит ровным счетом. И хочется опустить руки, хочется плакать. И как говорит мой психолог, что если хочется плакать, плачь. Даже в тот момент, когда я очень сильно отчаялась, я просто, наверное, отпустила все потратила на тот момент. Для меня это было дорогое обучение, новое. На тот момент я отдала за это 45 тысяч, и это были для меня достаточно большие деньги. Но я не видела другого смысла. Ой, (laughs) другого смысла не видела. Не видела другого выхода из этой ситуации, потому что я понимала, что мне нужно это исправить. Конечно, спустя время я сейчас пришла к абсолютно другому пониманию ведения своего блога, и про это я когда-нибудь расскажу. Но вот возвращаясь к теме, депрессии и каких-то непонятных состояний есть одно такое хорошее упражнение, когда реально ничего не получается. Я думаю, что с этим сталкивались мы все. И если реально ничего не получается, садитесь, выписывайте сферу, допустим. У вас там не получается выйти на бирже, допустим. Сидите, расписывайте, что вы так, что вы не так делаете, что у вас конкретно не получается, в чем может быть ошибка. Знаешь, сколько весит канарейка? 15 грамм. Мы ее взвешивали. А зачем мы взвешиваете? взвешивали? Она была интересна, сколько она весит. Мы её посадили в коробку и взвесили. Сегодня целовашкина относили на кухню. Он там посидел, посидел, начал петь песни. Но ну, он отдельно просто живет. И, короче, потом я варю кофе, стою, слышу, что-то переполох в моем курятнике. А этот целовашкин прилетел из своей комнаты. И давай смотри это других птичек, я думаю, спасибо, очень приятно. Еще сварись в моем кафетерии и будет вообще добрый вечер. И люди такие, блять, кто такой Человашка? Что вообще
1: происходит? Целовашкина это Настя на канарейка. У ее папа выращивает канарейки, и у нее их просто
0: выращивают на ГМО. помидоры, то есть рассада канарей.
1: Возвращаюсь к нашей теме, что иллюстрация — это не та работа, в которую, вот знаешь, выбирая между профессиями, все такие, бля, пойду в иллюстрацию, там столько денег. Иллюстрация — это это профессия страсти. Если ты горишь этим, на самом деле не люби я так рисовать. Вот у меня очень часто спрашивают, ты любишь рисовать? Ну, Типа, зачем ты так себя истязаешь, да, вот этим вот внутренним, то есть не, не получается, отказывают, зачем ты себя так, это неужели ты настолько любишь а я обожаю рисовать, я очень хочу снова проиллюстрировать книгу, снова сделать, нарисовать обложки, я прям горю этим». И это вот, ну, и задавая такой вопрос, себе готов, ну, вы хотите, вы готовы к этим каким-то страданиям, какой-то мотивация может пропасть, появиться. Ну,
0: творческая душа, она такая хрупкая. Нужно тоже уметь отделять. Вот, как Настя сказала, она очень любит рисовать. Но уметь рисовать и любить рисовать для себя – это одно. Ну, да, да. А зарабатывать и рисовать то, что продается, зарабатывать то, ой, зарабатывать, рисовать то, что покупается – Рисовать то, что востребовано, это совсем другое. Некоторые идут, рисуют, ну, рисуют, что рисуют, что им нравится. И такие, все, блядь, сейчас я буду зарабатывать 3 миллиона. Нет, это так не работает. Ну да. Вы для себя можете рисовать все, что хотите. Абсолютно все, что хотите. А если вы хотите зарабатывать деньги, вы должны понимать, что востребовано, что вообще продается и как это нужно делать. Как бы не хотелось замотивировать, тоже я у, одного, у одной девчонки видела, на иллюстратор книжки рисует. Она тоже сказала, у нее задают вопрос, а как ты ищешь вдохновение? Вдохновение, вдохновение. Где ты ищешь вдохновение, где ты ищешь мотивацию? Она говорит, ребят, я работаю, я не ищу, я знаю, что мне нужно нарисовать. Мотивация — жить. И я просто рисую. Иду за работу. Она говорит, это просто, типа, да, это базовая. как вы ходите там на другую, любую другую работу.
1: Ну, в этом, вы в этом главное не выгодить, да. Ну, вот я сейчас так перестраиваю свое мышление со своей данной работой, Типа, знаешь, из серии мое хрупкое: вот это: нет, мы не должны рисовать не в угоду себе. Потом понимаешь, что бабки-то хорошие платят.
0: Ну, то есть, что это у меня работа. Кушать хочется все равно будешь работать. Да,
1: кушать хочется, это я работаю. Это просто работа. То есть я перестраиваю тоже свое мышление: что в той работе, где я выгорела, я буду ну, просто работать. Рисовать-то я люблю, а свое прям рисовать-рисовать я буду рисовать на что-то другое, на свои проекты, искать другие проекты побочные.
0: Перейдем немножечко, правда, немножечко вас подбодрим к теме мотивации, что здесь реально заработать, здесь реально выйти, если вам хочется фриланс или удаленка, это все реально. Не сдаваться при первой же какой-то неудаче, что там кто-то вам отказал, или там кто-то вас обманул, или что-то произошло. И еще одна, один из главных таких пунктов, умейте отделять себя от работы своей. И если кто-то сказал, что у вас какая-то страшная иллюстрация, или что-то некрасиво, это не значит, что вам сказали, что вы говно. Вы должны уметь отделять свою личность от того, что вы делаете. Критика может быть абсолютно разной, кому-то нравится, кому-то не нравится. Это все вкусовые предпочтения каждых, каждого человека. И не нужно застрять внимание, если кто-то вас рас- раскритиковал, он через пять минут про вас забудет слушать критику стоит от тех людей кто выше вас кто лучше вас и где вы просили критику а если кто-то просто вас покритиковал ну можете принять на свой счет и правда если это правда вы думаете что объективная критика и вам стоит над этим поработать пожалуйста если это просто какой-то высер просто пройдите мимо и забейте <свят> вот кстати как м- история такая ну лично моя что вот
1: на моей работе вообще что я выгорела у нас м- моя компания отказалась нормально адекватно поднимать цены Раньше другое было руководство, было более лояльное к художникам, оно ну, нормально оценивало работу художников. И потом они ввели нам Лида на проект. Лид — это человек, который отвечает за всех иллюстраторов, и ему нужно скидывать скетчи, ему нужно скидывать color скетчи Колор-скетчи — это там, несколько вариаций, Цветовой палитры на ваши иллюстрации Просто поясняю людям, которые не знают друг. И он у нас появился, естественно Добавилось очень много часов работы за счет этих скетчей Лишних, ну не лишних Они очень полезны на самом деле И я сначала прям плевалась Вообще, потому что Очень стало много часов занимать работа Намного больше, чем раньше И И вот этот лид тоже У меня была единая единая цветовая палитра У меня была Которую я постоянно рисовала Я ему скинула и прям с наездом написала Что Иван я понимаю, что нужно скидывать Color Sketch, но у меня есть единая цветовая палитра. Ну и как бы в грубой форме, типа, мне насрать. Я буду рисовать просто в своих же цветах, но две разные цветовые палитры. Устраивает вас это или нет, мне все равно. Он такой, он спокойно просто мне ответил. Ну, я не знаю, спокойно или нет, он мне отвечает: Ну, типа, мне все равно. Он говорит, скидывайте, как хотите это вы художник. Он говорит: но вы сами себя ограничиваете своей цветовой палитрой. То есть, ну, можете, попробуйте. Он говорит, попробуйте хотя бы хоть раз типа изменить палитру. Я попробовала поменять палитру, взять другую, и мне это так понравилось. Я, ну, просто ради интереса такая. Ну и ладно, я попробую. И моя иллюстрация с тех времен выросла просто до небывалых высот. Ну, я меньше чем за полгода моя иллюстрация очень сильно выросла. И теперь даже когда я для просто для побочных каких-то проектов рисую иллюстрации, я не могу обойтись без кича, не могу обойтись без цветовых набросков. Я понимаю, насколько это важные этапы работы Лично для меня теперь Потому что работа становится более сбалансированной И гармоничной, когда я вижу разные вариации Поиски чего-то Вот, поэтому, да, не всегда критика Даже, ну, если это критика От профессионала, вот как Ну, Иван, мой лид С 20-летним опытом, да Я сначала плевалась Потом, блядь, у человека 20 лет опыта Я могу впитать это И перевпитать И я впитала и не пожалела об этом Я все равно плююсь на то, что мне зарплату повышать не хотят Но но как лид, то есть вот как совет Хоть он был и не прошлый, он был от человека с огромнейшим опытом Это было было классно То есть я поняла, что когда вам дают советы профессионалы Которые намного пиже, чем вы То ну, стоит прислушиваться к этому Вот темы э, стола организации рабочего стола почему мы ее вообще отдельно выделили это я настояла на том чтобы выделить ее ее отдельно эту тему Потому что для меня это один из самых важнейших, как это, отправных точек мотивации. У меня никогда раньше, ну, кроме как, да, там, дома у родителей, когда я жила, у меня не было своего рабочего места, прям своего стола, который бы я там под себя бы купила, оборудовала так, как хотела. У меня были там в съемных квартирах всегда вот какой есть стол, такой как бы и получила. Потом появился Федя, мы с этим... Феде на одном столе и работаем, потому что ему тоже надо работать, столы дорого покупать, ну и в итоге вот мы переехали сейчас в квартиру, в которой мы уже прям надолго, и мы мне купили отдельно стол, потому что вдвоем мы не поместимся за этот стол, который у нас есть, за него мы поместили Федю. Мне купили отдельно стол, я его оборудовала, я купила себе коллизию, это цветочек такой, можете загуглить. Поставила себе лампу, диффузор, у меня есть подставка для кофе, красивая, деревянная. Вот, и я оборудовала свое рабочее место так, как я хочу, так, как мне нравится, и мне прям хочется сидеть за своим столом. И мы вот недавно ездили в кофейню поработать, есть такая кофейня у нас, которая оборудована именно для работы. То есть туда принимают айтишников для работы Правда, там есть правило, что Если сидишь больше часа, то, ну, заказываешь еще один напиток, то есть один напиток в час Даже там мне было не так комфортно Как за моим теперь, Моим оборудованным местом Поэтому как такой вариант очень классный, вот, замотивировать себя, да, посадить себя за стол. Как у нашей ученицы недавно был вот запрос, что вот сегодня на мастер-классе, что... Или мастер-майнд, как это называется, не знаю, эти ваши новомодные всякие штуки, слова... Мастер-класс! Что у меня нет мотивации, я не могу посадить себя за стол. Вот тебе мотивация, возьми и оборудуй себе классное рабочее место, за которым тебе просто постоянно захочет, ну, будет хотеться сидеть, там, заполнять тот, там,
0: Купите себе блатное кресло, чтобы не болела ваша спинка. Бля, вот, вот это Настя прям купила, дорого. 15 тысяч рублей. Дорого очень. Дорого. Здесь в Грузии нет таких кресел классных. Там в России, в Беларуси прям большой выбор таких кресел. Хочу сказать еще такой совет небольшой тоже для всех, кто работает дома, неважно, какая у вас специализация, у вас всегда должно быть рабочее место. Потому что вот у меня есть друг, который страдает очень лютой бессонницей. Я говорю, почему ты работаешь в кровати? У вас меняется понимание вашего спального места и вашего рабочего да. места. Он, у него постоянная бессонница. Я говорю, так ты жопу свою с кровати оторви, у тебя есть стол, сядь за него и сиди за столом, оборудуй свое рабочее место. Это одно из самых первых правил, иначе потом у вас просто весь режим пойдет по полной жопе и из него будет очень тяжело вылезти. Подводим итог, что Хотите работать, работайте. У вас должна быть страсть. К иллюстрации
1: должна быть страсть. Вы должны понимать, что делать будете. Да, вы, во-первых, должны понимать, что вы будете делать. Во-вторых, если вы хотите быть иллюстратором, художником, иллюстратором, то вы должны это любить. Потому что это не та профессия, которая гарантирует вам миллион денег, там зарплату уже в первый месяц работы. да, Если это там джуниор, не джуниор, там 3000 долларов. Нет, это так не работает. Это не та работа. Это работа, в которой должна быть страсть рисовать Иначе вы просто моментально выгорите По поводу мотивации да, Организуйте себе рабочее красивое место Если вы любите рисовать, допустим Но вот у вас что-то не получается Может быть, поменьше смотрите Инстаграма
0: Поменьше этого успешного успеха Удалите себе Инстаграм Сука, а как они нас будут подписываться И покупать наши консультации? Скачайте Инстаграм заново ну, то есть, возможно, реально вам стоит
1: на время удалить Инстаграм, перестать смотреть этих успешных блогеров, которые говорят о том, как там в 20 лет они уже заработали. Лет, просто отпишитесь от таких людей. Пусть ваша лента будет заполнена рилсами по, по тому, как люди рисуют иллюстрации, туториалами, там туториалами по каким-то программам. И это будет вдохновлять вас намного больше. В общем, у нас был сегодня такой смешанный выпуск ⁇ мотивация и антимотивация ⁇ Надеемся, что мы не расстроили вас нашими немного депрессивно-скептическими разговорами. Будем надеяться, вам понравился этот выпуск. Мы старались. У нас были такие более душевные разговоры ⁇ обо всем и ни о чем ⁇ Но больше о мотивации мы старались говорить. Подписывайтесь на нас на всех платформах на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Переходите по ссылке в описании в наши инстаграмы, подписывайтесь на нас, следите за нашими новостями, новыми выпусками.
0: Всем большое спасибо за прослушивание. Мы надеемся, что это было для вас полезно, и это, возможно, повлияло на ваш выбор или повлияет на ваш выбор и осознание того, что вы хотите делать, а что вы делать не хотите. Подходите ко всему с умом, подходите ко всему с сердцем и понимайте, что вам нравится, а что нет. Не гонитесь за бабками, не гонитесь за чем-то, что может вам просто быть неактуально. Если вы будете делать то, что вы любите, деньги у вас обязательно будут. Всем спасибо. Всем пока.